0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo. Nesse episódio nós damos continuidade à nossa série de perspectivas sobre 2022 e dessa vez vão participar o nosso consultor de comércio internacional Celso Figueiredo. Tudo bem Celso?
1: Tudo bem Lucas, um prazer estar aqui contigo.
0: Prazer é todo nosso. Também aqui com a gente a nossa coordenadora de legislativo, Gabriela Santana. Tudo bem Gabi?
2: certo, Lucas...
0: E, fechando o time de hoje, mais uma Gabriela, a nossa coordenadora de jurídico tributário, Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi? Tudo bom,
3: Lucas? Tudo bem, pessoal?
0: Bom, o ouvinte vai ter que se entender, eu chamo as duas de Gabi, mas, enfim, vocês vão entender direitinho quando elas forem falar sobre cada uma das pautas. Como eu já disse, a gente está dando continuidade à nossa série de perspectivas, então nós vamos abordar o que esperar para esse ano no Congresso. É um ano eleitoral, mas para quem acredita naquela máxima de que quando tem eleições, nada é votado no Congresso, queria dizer que vocês estão muito enganados, a gente deve ter um ano aí bem movimentado do ponto de vista de propostas legislativas. Do ponto de vista de tribunais, a perspectiva também não é diferente, né? o judiciário é altamente acionado durante as eleições e a gente tem também perspectiva de mudanças nas presidências das principais cortes do país, então vai ser um cenário também bem animado para esse ano. E a gente vai fechar o episódio de hoje falando sobre perspectivas para comércio que, coincidentemente, estamos gravando na semana em que a OCDE formalizou a abertura do processo de acessão do Brasil a essa organização, algo que já vinha sendo trabalhado pelo governo brasileiro há algum tempo, mas nós temos uma série de elementos para tratar, além disso, um ano muito complicado do ponto de vista de crescimento econômico, tanto nacional quanto global, e isso certamente vai ter impactos no comércio, que está recebendo uma série de tendências é, bem relevantes nos últimos anos. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 27 de janeiro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 28, em todas as plataformas de streaming. Bom, Gabi, já queria te chamar aqui para a nossa conversa. Como eu disse é ano de eleições, mas é um congresso movimentado, né, a gente viu pelo menos no ano passado que com o Lira à frente da Câmara o que não falta é emoção, né
2: Exatamente, Lucas a presidência do Lira tem sido bastante agitada e a gente continua vivendo um momento atípico, né, se a gente for pensar na última eleição a cargos federais, é, nós não tínhamos uma pandemia de Covid-19 instalada, apesar da nossa última eleição para eleições municipais ser é ocorrido já durante a pandemia, a eleição federal ela é muito maior e ela envolve diretamente os cargos do Legislativo. É, toda a Câmara dos Deputados e nessas eleições um terço do Senado Federal. Então a gente é, vai ter, além do Lira como presidente, também vamos ter esse ambiente que promete que vai trazer algumas surpresas.
0: Exato, né, Gabi? para a gente falar sobre essa surpresa, já vamos começar sobre o modus operandi do Congresso nesse ano. A gente tem a informação de que o Lira pretende começar as atividades pelo sistema remoto, né, igual ao que a gente tinha no começo da pandemia. Queria que você falasse um pouco sobre as perspectivas disso e também o que motivou essa decisão do Lira, né? Porque lá em fevereiro de 2021, um dos primeiros atos do Lira foi colocar todo mundo para ir presencialmente no, no nas atividades de plenário e comissões, lembrando que naquela época a gente não tinha população vacinada no Brasil e a taxa de letalidade da Covid estava maior, ou seja, o que está que motivando essa decisão nesse momento?
2: Lucas, acho que o momento em que a gente tem o arrefecimento da pandemia por conta da variante Omicron no Brasil é bem propício também com o momento antes do carnaval para o Lira dizer, ok, nós não vamos voltar como estávamos no final do ano com as atividades híbridas, vamos voltar totalmente remotos. A gente sabe que a gente tem um momento de janela partidária acontecendo entre março e abril, onde as pessoas, os parlamentares né, que estão com o mandato, também vão decidir é, para qual partido vai e a gente sabe que durante esse período do início do ano, é, esse primeiro semestre na verdade, né para eleições as, as discussões e as negociações estão a todo vapor é muito conveniente para o Congresso está nesse momento perto dos seus redutos eleitorais e perto dos dirigentes estaduais. Né? Eles também estão negociando nesse momento valores para a campanha, tempo é, de campanha, quais vão ser as suas respectivas dobradinhas, que é quando um apoia o outro, né? um deputado estadual apoia o um deputado federal, e aí assim sucessivamente. Então, é, é, existe esse casamento né? de, de, de situações que torna muito Propício é o presidente Lira, mesmo sendo um grande defensor da volta dos trabalhos híbridos né, e posteriormente presenciais, é, de colocar todo o Congresso ou toda a Câmara dos Deputados pelo sistema de liberação remota, pelo menos até o Carnaval. Diferente um pouco dele, é, o, o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, chegou a comentar que estava estudando a possibilidade de voltar aos trabalhos totalmente remotos no Senado Federal, mas ele não chegou a falar nada, talvez é, se manifeste sobre isso, é, com a volta dos trabalhos legislativos e isso também demonstra que o, o peso eleitoral conta muito, né? já que esse, de, nessas eleições federais só a renovação de um terço dos senadores. As eleições, as últimas eleições federais há quatro anos atrás é que houve a maior renovação do Senado. Então, para o Senado Federal é mais interessante realmente é, talvez manter os trabalhos por mais que uh, os, alguns senadores atuem, né? alguns também saem para cargos de governador, mas eles não perdem o mandato deles de senador então não tem essa necessidade tão grande de fazer grandes negociações nos seus redutos eleitorais, mas vamos esperar um pouco, né, para ver como é que vai ser realmente é, a volta no dia 2 de fevereiro dos trabalhos, tanto na Câmara como no Senado, e ver também como vai estar a pandemia, se a gente conversasse por exemplo no início de janeiro a gente teria um outro termômetro, as coisas estão mudando muito por conta da taxa de contágio né, sabe se lá também se uma nova variante ou se os casos caem drasticamente é tudo é, bem, tá tudo bastante volátil nesse sentido dentro do Congresso por conta também da pandemia e também porque é, a gente vai ter esse guato de eleições é, durante a pandemia
0: concordo bastante com você, né, Gabi, inclusive era de se esperar é, se de fato fosse a pandemia o único fator pressionando por esse sistema remoto, que o Senado tomasse uma decisão primeiro, né, já que lá é uma casa com perfil de pessoas mais idosas, né, e que teriam ali um maior risco em relação à Covid, né, então concordo bastante com as ponderações que você faz e queria inclusive fazer um adendo, né, a Câmara, ela estruturou, inclusive, uma maneira de funcionamento remoto das comissões, não é o caso, né, porque a gente ainda Vai ter que passar por eleições e vou querer te ouvir sobre esse, esse componente, mas lá no Senado, né? Enquanto o Senado deliberava pelo sistema remoto, as comissões ficaram paralisadas, né? Então também tem uma pressão desses senadores presidentes de comissão, né? Que não puderam explorar tanto o seu mandato em 2021 e agora precisam fazer isso, né? Como você disse, é só um terço que sai, mas também existem aqueles que querem disputar outros cargos, né?
2: Perfeito, Lucas. Importante lembrar sobre a questão da faixa etária área né, dos, dos nossos senadores, que é um pouco maior do, do que dos nossos deputados e deputadas, e também a questão das comissões temáticas permanentes no Senado Federal, que acabaram não sendo estruturadas de forma remota, apesar de que é, existe a possibilidade dos senadores poderem entrar de forma remota durante as, as sessões deliberativas nessas comissões. É, e também tem um outro ponto, né, são 81 senadores e 503 parlamentares. O Senado Federal, ele ele é, consegue limitar um pouco quem vai para as dependências, mas com certeza a gente sabe que o fator eleições pesou muito é, nesse momento de decidir se vai ser sistema híbrido, se vai ser sistema remoto, etc. E aí, Lucas, você já falou um pouquinho né, sobre a questão das comissões, é, eu queria lembrar que no ano de 2014 a gente teve é, eleições para a mesa é, das comissões permanentes bem adiantadas, elas ocorreram mais ou menos no início de março, se não me engano, final tiver início de março, mas em 2018 a gente teve as eleições dessas comissões permanentes na Câmara dos Deputados mais ou menos em abril. Por que isso? Acho que foi março, final de abril. Porque a gente tinha o período de janela eleitoral. Então, é, é um momento também de barganha, né? Por exemplo, um parlamentar que vai ser candidato é, para reeleição ou para algum outro cargo, certamente ele não vai estar presente em Brasília como ele estaria no ano anterior. mais de toda forma, é um tipo de posição que dá visibilidade para aquele parlamentar. Então, é importante ter a... Cartas na manga, né? Meios de negociar e saber como negociar, o que, que se tem para negociar. Então, a passar desse período de janela partidária é muito importante. Eu acho que a gente só vai ter definição mesmo de presidência de comissões depois do período de janela partidária.
0: É isso aí, né, Gabi? Para o nosso ouvinte que não está tão familiarizado com esse conceito de janela partidária, ela é a ferramenta que permite que o parlamentar mude de partido sem perder o mandato. Isso vale para aqueles parlamentares que são eleitos pelo sistema proporcional, ou ou seja, deputados federais, estaduais e também vereadores. Pela legislação eleitoral, o mandato pertence ao partido e não à pessoa individual, ou seja, quando ela muda de partido, na teoria, ela deveria deixar o mandato. Então, nessa janela, isso acontece. É a farra do boi, né, Gabi? A gente tem casos, inclusive, de, de deputados que chegam a mudar três vezes de partido né, no meio da janela, às vezes ele estava esperando que ia ter uma vantagem no partido X mas lá no final da janela ele encontra em outro, então é, é bem interessante e um ponto para os regimentalistas, né, Gabi, que vale explicar é que definição da presidência das comissões leva em conta a bancada original, aquela que foi eleita na, nas últimas eleições, mas é claro que quando há a janela partidária e os partidos mudam de tamanho, o, do ponto de vista informal, né, isso é levar em conta e faz com que legendas que se tornaram maiores consigam também comissões mais importantes, né?
2: Isso mesmo, Lucas. Regimentalmente a gente mantém a bancada tal qual ela foi eleita, mas politicamente a gente sabe que sempre interfere, né? Eu como operadora do direito e também é, dentro do processo legislativo e trabalhando com o legislativo, sempre falo, né, que o legislativo tem esse poder político e acaba que interfere muito, É mesmo a a gente tendo regras regimentais, a gente sabe que isso também influencia muito no processo de decisório dentro do Congresso Nacional.
0: É isso aí, né, Gabi? E, bom, a gente falou sobre comissões. Antes da gente entrar em cada uma das pautas, a gente já tá falando bastante né, sobre como o ano eleitoral impacta o Congresso. Mas uma coisa que acontece é, em todas as eleições é o fato da gente ter as famosas semanas de esforço concentrado no segundo semestre. Como é que tá a sua perspectiva em relação a isso? A gente deve ter um Congresso mais atuante ou é, a gente deve ver a manutenção desse status quo? Lucas, é, no
2: time de legislativo, inclusive, sobre nosso time de legislativa aqui da BMJ, sobre é, a liderança da Fernanda, nossa consultora que sempre participa aqui do podcast, é, a gente está fazendo um levantamento de como são as sessões deliberativas durante os, os anos de eleições é, federais, né para cargos federais. E a gente conversando um pouquinho ontem sobre isso, nós vimos que, por exemplo, abril é o, é o mês onde a gente tem mais sessões. E realmente é o mês que a gente tem muitos esforços concentrados, né? não é interessante para os parlamentares durante suas respectivas campanhas né, para reeleição ou para qualquer outro tipo de cargo que eles estejam é, 100% é, voltados para o Congresso Nacional. Uma eleição, apesar de a gente saber que há ah, muita gente falar, fala ah, mas você só vem aqui durante as eleições, é muito complicado. Por exemplo, alguns estados são enormes e o parlamentar ou o possível candidato a governo, etc, ele precisa rodar muito muito é, muitos quilômetros para poder chegar às pessoas que realmente voltam né que fazem a diferença então, é uma coisa que desgasta e demanda tempo. E por isso que a gente tem as semanas de esforços concentrados dentro do Congresso Nacional. Eles é, combinam, geralmente, inclusive até os presidentes, tanto do Senado como Câmara, conversam entre si para que haja essa semana de esforços concentrados, para que os parlamentares é, e candidatos né, a, outros, a outros cargos, etc. É, isso também, é, para quem está quem no Poder Executivo já... Possam, é, se dedicar às campanhas é, para a reeleição ou para a eleição de, de, de novos
0: cargos. É, esse é um ponto que, que eu também sempre gosto, assim, quando possível, de tentar desmistificar, né? Tem muito aquela percepção de que é, os parlamentares não trabalham tanto, é só de terça a quinta, mas ainda assim, né? Ainda conseguindo ficar na segunda e na sexta-feira nas suas bases, esse ponto que você colocou é fundamental. O, o Brasil é um país enorme, né? Se você pega um Estado como a Amazônia, Zonas, o Pará, imagina para um deputado circular pelos municípios, né? Muitos deles têm até dificuldade de acesso pela via terrestre, né? Então é um, um, um desgaste muito grande e o processo legislativo não é só aprovar leis, né? Também tá perto da sociedade entender as demandas. Então, esse tipo de, de reajuste, ele, ele acaba sendo necessário, né? Muita gente pode até enxergar isso de uma maneira mais negativa e, e é claro que, que não existem só bons exemplos dentro do Congresso, mas é uma, uma questão que faz sentido né? quando a gente olha para o dia a dia da atividade legislativa. Bom, entrando agora numa questão mais das pautas que devem ser debatidas, Gabi, queria que você falasse um pouco para a gente sobre quais são os grandes temas que devem avançar, principalmente com essa questão do SDR funcionando agora em fevereiro. Né? A gente viu que durante a pandemia quando o SDR estava funcionando o plenário ganhava muito protagonismo, os líderes partidários né, que definem a agenda do plenário junto com o presidente da casa acabam ganhando muita importância também e vale destacar, muitos partidos estão passando por um processo de troca de lideranças né. então é, é um ano que já começa com algumas pautas ali é, para ser discutidas, mas também com, com muita coisa para a gente ainda entender como vai acontecer né?
2: Lucas, eu só queria voltar um pouquinho onde você falou sobre a questão de alcance né, de campanhas eleitorais porque eu queria falar para vocês que no passado eu conversei com algumas parlamentares sobre essa questão e até puxar um pouquinho novamente para a questão de janela partidária né como esse momento é importante primeiro porque é, é dispendioso né financeiramente fazer esses percursos né, além de ser cansativo fisicamente também né para quem realmente faz e faz correto as campanhas, mas também é o momento que você define redutos eleitorais né, se você tem um partido por exemplo, onde existem dois parlamentares que lutam ali por, por votos, fica um pouco mais difícil até para você conseguir espaço dentro do partido, então todas essas negociações só para reforçar o quanto são importantes aí dentro do, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e também lembrar que esse ano o Senado Federal mantém a composição das comissões permanentes, a gente chegou a falar muito das comissões da Câmara dos deputados, mas a comissão do Senado, do Senado Federal, ela só passa por definição de mesa, né? eleição de mesa de dois em dois anos, então a gente tem a mesma conformação do ano passado para o Senado. Na Câmara dos Deputados, anualmente tem essas mudanças e aí a gente volta para a questão é, dos líderes. né E aí, puxando para essa questão de lideranças, já falando né de como esses esses movimentos políticos são importantes, o parlamentar que é líder num ano de eleição, ele escolhe é, ter mais protagonismo, mas também mais trabalho. Porque os líderes, é, mesmo num, num momento que a gente não tinha o sistema de liberação remota, eles acabam se dedicando mais, eles vêm mais cedo para Brasília. Então, se um parlamentar que não é líder vem na terça-feira, ele acaba chegando na segunda para conversar ele tem aquela, o voto, né, a voz, para definir, para levar as pautas do partido né, mais importantes para levar para o plenário. E durante é, o sistema de liberação remota, esse papel só aumentou, como você já falou, Lucas. Então, a gente tem uma, um protagonismo maior dessas lideranças dos partidos é, e das bancadas, é, de, tanto na Câmara como no Senado Federal no momento do sistema de deliberação remota, mas também vai com certeza despender muito mais tempo é, e capacidade de trabalho dessas pessoas que forem é, se colocar nesse, nesse, nesse cargo é, durante esse ano eleitoral.
0: Isso aí, né? Os líderes são, é, sem sombra de dúvida, atores muito importantes então vale ficar de olho nessas discussões e é, são eles que decidem as pautas, né, Gabi? Então a gente ainda tá nessa expectativa mas não significa que a gente não tenha tenha nada para trazer para o nosso ouvinte já, né? Até porque o Pacheco já saiu na frente, é, apresentou uma lista de prioridades para o plenário do Senado. O Lira tá mais quietinho, né? Mas a gente já vê algumas movimentações de bastidores que dão algumas sinalizações de para quais caminhos ele pode acabar seguindo.
2: Isso mesmo, Lucas. Em anos de eleições, como a gente estava conversando um pouquinho aqui antes do podcast... As pautas mais populares, elas acabam ganhando protagonismo. Né? É muito complicado você votar pauta impopular durante o período de eleitoral porque é mais fácil você marcar né? aquele, aquele parlamentar que tenha votado contra algum determinado é, setor, é, trabalhador, etc. Mas a gente já pode falar um pouquinho né, sobre quais eram as pautas do final do ano passado que já estavam um pouco é, para esse ano, como a discussão de reforma administrativa, reforma tributária, questão do preço dos combustíveis, e também falar um pouquinho sobre como é, essa greve de alguns servidores também impacta na impopularidade da reforma administrativa. Então, é, fica um pouco mais difícil aprovar essas reformas mais amplas dentro do Congresso quando você vem no ano eleitoral trazê-las. É, o Lira, ele se mostrou um pouco mais aliado ao governo do que ao Pacheco e eu acredito que por isso o Pacheco tomou a dianteira e apresentou uma lista de propostas, possíveis propostas a serem votadas, a serem prioritárias no Senado Federal. Então, ele deve estar estudando junto com o governo para poder alocar aliados, até porque o próprio Bolsonaro é, se filiou um partido de centro, né, ao PL, então a gente percebe que ele precisa ter mais cuidado é, ao colocar uma agenda de prioridades da, da Câmara dos Deputados, sendo que hoje, politicamente, eles, é, por conta da conformação política, eles são eles são aliados. Então, a gente não deve ter grandes surpresas ao longo desse primeiro semestre, que é onde a gente tem mais trabalho legislativo, mas a gente deve ter algumas pautas aí para serem definidas. É, eu acredito que, nesse primeiro semestre, a gente vai discutir muito questão de preço de combustíveis, porque isso está pesando muito no bolso da população e é uma pauta extremamente importante sobre o, o ponto de vista eleitoral porque impacta diretamente nas famílias brasileiras. Talvez a gente também discuta um pouco sobre orçamento, é, refis, né? E aí já não vou nem falar muito porque a gente tem a Gabi Rosa aqui para falar sobre isso, mas parcelamento de dívidas tributárias, no momento de recessão econômica é, são pautas que a gente acha que vai, vão vão ser discutidas dentro do Congresso, mesmo é, a gente tendo um pouco dos trabalhos reduzidos por conta do período eleitoral.
0: Pois é, né? E eu já queria falar um assunto que a gente até chegou a debater no último episódio, quando a gente estava comentando sobre as perspectivas de energia. Um tema que está pressionando é essa questão dos combustíveis. O Bolsonaro deve editar até o final dessa semana, né, que a gente está falando, no dia 28 de janeiro, a PEC que vai tratar sobre essas questões deve ser uma PEC que começa a tramitar na Câmara. Lembrando que a Câmara já aprovou no ano passado um projeto que visa diminuir o preço dos combustíveis atacando principalmente a questão do ICMS que pega mal para os governadores e até o momento está barrada no Senado. Como contrapartida em relação a isso, a gente já tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, colocando o Senado senador Jean-Paul Prats para lidar sobre as questões de combustíveis e principalmente de óleo diesel lá no Senado. O senador Jean-Paul Prats é do PT do Rio Grande do Norte, né? então uma coisa que vale apontar é, sobre essas movimentações nesse ano é que muito dos movimentos que vão ser produzidos tem algum tipo de conotação eleitoral. E muita gente já está enxergando essa, essa designação do Jean-Paul Prats para uma matéria tão importante como uma aproximação do Pacheco em relação à chapa petista. Lembrando, né, Gabi, que o, a Constituição diz que os presidentes não podem ser reeleitos, mas existe uma brecha quando se troca a legislatura, né, então tanto Lira quanto Pacheco têm interesses em continuar à frente da Câmara e do Senado a partir de 2023, né.
2: Exatamente, Lucas, a gente tem essa possibilidade de o, tanto Lira quanto Pacheco poderem ser novamente presidente das casas legislativas, mas lembrando que a gente tem talvez um possível presidenciável aí entre Pacheco e Lira, né que seria o Pacheco, então pode ser que ele saia aí a, a campanha à presidência, talvez isso fortaleça ele né para um, uma possível presidência do Senado Federal na próxima legislatura, talvez não, é só o caminho eleitoral, os próximos os próximos acontecimentos que vão mostrar isso, mas é muito importante que eles trabalhem sim o protagonismo, tanto para o nome dele se fortalecer perante ao cenário político e eleitoral né, no país, como também pensando na possível presidência, caso, por exemplo, o Lira seja reeleito, porque o Pacheco está ainda só com quatro anos de mandato, ele se, ele... se ele se elegeu a senador em 2018, ele não passa por reeleição nesse momento.
0: Pois é, né? O Pacheco, a dificuldade dele é melhorar nessas pesquisas, né? Nem a mãe dele tá dizendo que vai votar a favor, tá registrando 0% em algumas campanhas, né? Mas vale dizer que, que isso faz parte do jogo. Os partidos lançam mesmo pré-candidatos nesse momento para se cacifar na hora de formar alianças, né? O Pacheco sairia muito enfraquecido para disputar a reeleição, à presidência do Senado, no ano que vem, se ele viesse de uma derrota presidencial, né? Então, ele deve vender caro aí essa desistência, vamos ver o que vem pela frente, mas não apostaria aí não no Kassab amarrando o seu jegue em um candidato que, que não está tão bem aí nas pesquisas nesse momento. E já que a Gabi já levantou a bola da outra Gabriela, a Gabriela Rosa, queria te chamar aqui, porque reforma tributária entra ano, sai ano, segue constando nas nossas perspectivas. Dessa vez você está mais ou menos otimista, Gabi, em relação ao que você estava ponderando da reforma tributária no começo do ano passado.
3: Olha, Lucas... Eu acho que se começar um ano e eu disser, ah, esse ano eu não estou otimista em relação à reforma tributária, eu não teria continuado tantos anos acompanhando. Então, eu tenho um otimismo de que as coisas podem avançar em algum nível, que o meu otimismo ele nunca morre, mas de que a gente vai ter uma reforma tributária saindo pronta nesse ano, aí a conversa é um pouco diferente. Então, entrando nesse tema, eu acho que muitas coisas que você e a Gabriela já comentaram sobre o assunto, dão um bom pano de fundo para entender como é que fica o equilíbrio de forças em torno da reforma tributária. É, para quem acompanha o tema, sabe que ele está num, num momento de estagnação. Eu já comentei em outros episódios aqui do podcast que a reforma tributária tem dois principais momentos, né, de avanços e estagnações, que a gente está vivendo, não à toa, né, preparando para o recesso legislativo, a gente está vivendo um momento de estagnação. Alguma coisa mudou no final do, do, desse recesso Que foram as movimentações do próprio Rodrigo Pacheco Para que a reforma tributária voltasse a andar é, Talvez por essa linha de querer se projetar Enquanto candidato à presidência Ou por cavar uma possibilidade de saída né, Não ser o candidato à presidência Mas vir forte para a presidência do Senado O Pacheco colocou esta lista de prioridades E entre ela está lá apela a reforma tributária. E na reforma a gente tem três principais propostas em discussão, sendo que duas estão localizadas justamente no Senado Federal. Hoje a gente tem a proposta de emenda à Constituição 110... Que reforma a estrutura constitucional do sistema tributário, e é o que a gente chama de reforma ampla. Essa reforma, ela está desde 2019 aí, ela acompanhou altos e baixos dessa discussão, e ela ganhou essa posição de herdar aquela. É aquela expectativa de que teria uma reforma tributária grande, uma reforma tributária que efetivamente reformasse o sistema. E aí ela chegou num ponto de que ela não avançou na Comissão de Constituição e Justiça, onde ela está localizada, e o seu relator, o senador Roberto Rocha, já apresentou um novo relatório, vários novos relatórios já foram apresentados, e o momento que ela está é aguardar a deliberação nessa comissão para que ela possa ir para o plenário Daquela casa Então no momento que ela está Basta muito pouco para que ela avance alguma coisa Já existe um certo amadurecimento Dentro dos membros da Comissão de Constituição e Justiça E como a Gabriela falou no Senado As coisas começam mais fáceis A gente efetivamente pode esperar Que as coisas comecem ainda em fevereiro, certamente elas não vão começar com a velocidade que estão vendendo, mas ela tem uma velocidade maior do que a Câmara é uma casa que não tem os empecilhos de reconstruir uma comissão, de ter escolha de presidência, até porque quem acompanhou é, nos últimos anos pandêmicos, a CCJ não trabalhou tanto, foi uma comissão que demorou para voltar às atividades então se a gente ainda tivesse que ter um novo presidente, uma nova composição nada ia acontecer, então a gente já tem um cenário um pouco mais favorável nesse caso na CCJ, então Segundo acenos do atual presidente da Via Columbre, essa comissão vai pautar a PEC 110 para discutir. Já existe um alinhamento entre os membros dessa comissão para que a PEC 110 seja aprovada, então é uma questão de debater e votar. E aí, qual é o futuro dela? A gente já falou em algumas ocasiões. Uma PEC, ela tem mais dificuldade de ser aprovada do que um PL porque tem um processo legislativo mais extenso, mais complicações, digamos assim. Então, sai da Comissão de Constituição e Justiça essa a PEC, ela ainda vai ter que ser aprovada em dois turnos no plenário do Senado. É, digamos que, porventura, a aprovação no plenário do Senado efetivamente aconteça e exista uma maioria ali para aprovar essa PEC, quando ela vai para a Câmara, ela tem que iniciar a sua tramitação do zero. Então, ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça, ela vai ter uma comissão especial que vai ter que ser criada para discutir o seu mérito e aí, dois turnos de votação no plenário da Câmara novamente. E aí, Todo esse cenário não se coloca como o cenário adequado no ano eleitoral, porque existe uma chance efetivamente da reforma avançar nesse ano e a principal perspectiva que se tem sobre o tema é que o primeiro semestre seja decisivo, porque os parlamentares ainda estão pegando ritmo nas suas campanhas, eles vão estar com menos foco, então aqueles temas que não existe uma rejeição tão grande dentro do Senado vão poder avançar. A PEC 110 é um tema que não tem tanta rejeição dentro do Senado, só que quando a gente olha para a Câmara, todo esse cenário que a Gabi colocou está acontecendo, está pegando fogo, tem janela partidária, tem sessões remotas, tem parlamentares que não vão se sentir confortáveis em votar uma pauta tributária, porque é um tema que não traz popularidade. Então tem todos esses fatores que, fazem, que montam um cenário de que a PEC 110 pode sim avançar bem, Perto do cenário de que ela mal saiu da comissão inicial dela. Só que no momento mais crucial que é avançar para outra casa. Aí ela deve ficar estagnada. Então presidente Bolsonaro dificilmente vai levar essa reforma tributária para casa. É Outra proposta que a gente tem em discussão que está no Senado Federal é a reforma do Imposto de Renda. Essa também já deu uma guinada diferenciada de como acabou o ano. Para quem se recorda, né? reforma do Imposto de Renda, basicamente, ela traz a tributação de dividendos novamente a 15% reduz a alíquota do IRPJ, também reduz da CSLL para tirar esse encargo em cima das pessoas jurídicas para equalizar a tributação dividendo das pessoas físicas sócias e atualiza a tabela do imposto de renda à pessoa física. É essa proposta, ela divide muitos parlamentares, porque por um lado existe um consenso já amadurecido de que é importante e é uma forma moderna e transparente de se tributar. Você alcançar os dividendos, você tributar os dividendos no entanto, não há concordância em como fazê-lo enquanto tributar, e a forma como foi aprovada essa proposta na Câmara foi a nível, é, seria o mais próximo do que a gente poderia chamar de um esforço concentrado em cima de uma proposta foi acordo de partidos de esquerda movimentando a proposta recorde para ser aprovada no plenário, um esforço que pode ser atribuído à, à figura do Arthur Lira como um articulador é, bem sucedido quando chega no Senado, a proposta é de Distribuída para a Comissão de Assuntos Econômicos, cai para a relatoria do senador Ângelo Coronel que traz uma narrativa completamente diferente para a história. Ele diz que é uma das piores propostas que ele já viu, que o texto não era bom, que merecia um único lugar, o arquivo. E esse, esse discurso ele permaneceu até o início do recesso parlamentar e a gente viu isso sendo colocado como um cenário de desesperança para essa proposta, chegando ao ponto do o senador apresentar sua própria versão de atualização da tabela do imposto de renda em uma nova proposição para arrematar a morte da reforma do IR. O que mudou foi aquele player que eu já falei, o Rodrigo Pacheco. Quando ele traz a reforma tributária como um dos pontos de atenção e ele quer se alavancar em cima dessa pauta, ele ressuscita também a reforma do IR, num sentido de articular para que o senador Ângelo Coronel mude o tom da sua leitura na proposta sob pena de perder essa relatoria e perder todo esse destaque que ele ganhou que antes não tinha tanto. E aí o discurso dele passa de essa proposta merece um arquivo para eu vou entregar um relatório em breve. E aí esse relatório que a gente tem de acenos é mantendo a tributação de dividendos em 15%, mas reduzindo significativamente a carga tributária das empresas, para que uma coisa realmente equilibre a outra. Então é um quadro de que o texto vai ser mudado e vai voltar para a Câmara com alterações inevitavelmente. Essa proposta por ser um PL, ela vai tramitar mais fácil do que uma PEC. Ela pode efetivamente retornar, né? ela sai da CAI, ela vai para o plenário, num turno de votação, pode ser aprovada rapidamente. E quando chega na Câmara, vai depender muito dessa articulação entre Lira e Pacheco para garantir que alguma das alterações do Senado prevaleça. E aí o grau de tensão entre as presidências é que vai se colocar. Se essa amizade acontecer, pode ser que a gente tenha sim a aprovação de uma reforma do IR e tributar dividendos no Brasil. Esse não é o cenário que a reforma, enfrentou suas maiores dificuldades. Hoje a gente está num cenário até positivo para aprovação dessa reforma. E aí, quando que vai começar a tributar esses dividendos? A gente tem algumas regras constitucionais, mas em linhas gerais, eu antecipo que ela só poderia valer a partir de 2023. Só que com todo o cuidado de que a proposta busca pegar aqueles dividendos não distribuídos nos anos anteriores. Então, o que as empresas provavelmente vão fazer é antecipar dividendos acumulados. E aí, todas essas estratégias que as empresas podem seguir, a gente não vai entrar em detalhes, porque a proposta ela é muito complexa e eu ficaria horas aqui falando. Vocês sabem que eu gostaria.
0: É isso aí, né? São muitos pontos que a gente tem que ponderar, é, mas é bem interessante a gente ver um pouco sobre esse cenário, né? Muita gente já dá como algo descartado, mas a gente vê ainda algumas movimentações, e vale dizer que talvez a questão da discussão da PEC 110, né, a reforma mais ampla, sofra aí um revés, de acordo com o que o Pacheco já estava pensando, porque a gente tem o senador Roberto Rocha sendo diagnosticado recentemente com Covid, né? O que deve afastá-lo aí desse esse começo das atividades no Senado.
3: Perfeito, Lucas. É, e em relação à pauta tributária, né, não, não seria possível a gente falar aqui sem comentar um outro assunto que ficou pendente do ano passado, que é o PL do Refis, né? para quem acompanhou, o PL 4728 prorrogava o prazo de adesão ao plano de parcelamento de débitos tributários, Nesse panorama da Covid, existe um consenso para isso. Os parlamentares não só é entendem que é importante aprovar um parcelamento, como pressionaram o Lira para avançar nessa discussão, aprovando um refis para o Simples Nacional. É como se houvesse, sim, todos sabiam que a principal proposta de refis ali que ia avançar é essa do PL 4728, mas a gente avança por outra frente para dizer que se ele não deixar de segurar essa matéria como moeda de troca, na época a PEC dos Precatórios os parlamentares iam continuar pressionando, aprovando outras matérias que não dependiam é, do Lira ou que ele não poderia segurar, porque teria um ônus político muito grande. Então, o que houve? Houve a aprovação de um refis para o Simples Nacional. Esse refis ele não estava dentro de um quadro de, ac de acordos com o governo. Ele foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pouco depois, é, a gente entende por quê, né, que esse veto aconteceu, porque pouco depois foi apresentado pela Fazenda Nacional um programa de transações tributárias para o Simples Nacional, que é a estratégia que a Procuradoria da Fazenda tem para tentar fugir do refis. Né? Para quem acompanha essa discussão sabe que a Receita e a Fazenda Nacional odeiam refis. A estratégia deles é fazer uma transação, uma troca, é um modelo de negociação mais arrojado e, por isso, a matéria acabou sendo vetada. E aí ficou como herança para o retorno das atividades o quanto antes o Arthur Lira pautar essa matéria do Refis para todas as empresas no plenário, a tendência é que seja aprovada, a questão é quando o plenário vai conseguir realmente sentar para discutir essa matéria está na ordem do dia está tá, tá no na última, último assunto a ser debatido mas vai depender do clima e do grau de organização que os deputados vão conseguir seguir e se demorar demais pode correr algum risco de questionamentos pelo próprio TSE de entender que a matéria é eleitoreira então quanto antes eles fizerem melhor até em termos de cenário
0: e nem só de pauta tributária vive a Gabriela, né, porque a gente vai ter um ano muito tumultuado também nos tribunais, principalmente nas cortes superiores, é, queria que você comentasse um pouco sobre as perspectivas de deliberação de pauta para esse ano lá no STF é, e depois a gente comenta um pouquinho sobre é, as trocas nas presidências que vão ocorrer mais para frente.
3: Pois é, Lucas, a pauta ela tá recheada, né? A gente tem todo o ano eleitoral. Os tribunais eles começam com o próprio tema eleitoral sendo uma pendência que eles têm que matar. Então, o STF já começa aí, retorna das suas longas férias a partir de 1 de fevereiro, e aí, né, concomitante com o recesso legislativo, e aí o retorno já é voltado para federações partidárias, para questões relacionadas à ficha limpa. Então, pacificar alguns assuntos que quando a janela partidária realmente abrir, aí eles têm que ter já resolvido. E aí tem alguns as pautas que vão marcar qual o comportamento padrão dos tribunais nesses anos... Polêmicos, né? Anos que são marcados por eventos críticos polêmicos. E o nosso ano ele não é à toa, é um ano de continuação da pandemia e é um ano eleitoral. A pauta vai ser marcada por temas econômicos e regulatórios. Então, questões trabalhistas vão vir para mais uma vez continuar as discussões de desdobramento da reforma trabalhista, que hoje já tá ficando até velho. A gente tem discussões do monopólio de correios que vão entrar própria tributação e a questão do voto de qualidade do CARF vão movimentar é, a pauta do Supremo. E a gente tem também a questão da substituição do uso de sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis, que também estão na pauta ambiental. Então, a gente vê um quadro de temas relacionados ao setor econômico, muito menos do que temas relacionados à classe política. O que vai ficar como residual, que é incapaz de se controlar, nem o mesmo fluxo poderia, é a continuidade dos temas da pandemia chegando. Então toda vez que o Ministério da Saúde emite uma declaração, faz uma portaria, uma nota que é considerado anti-vacina ou considerado que de alguma forma desestimula o combate à pandemia, aí vai para o STF, os partidos vão usar como uma via de debate fora e o STF vai tentar pacificar esse conflito, e aí o próprio presidente Jair Bolsonaro deve continuar com a sua discussão de que ele não, não ficou apto a, a conduzir a pandemia porque o STF não o deixou.
0: E só queria complementar, Gabi, que nem sempre né, o STF está aí atuando como moderador. A gente está é, virando a página aí de um ano em que na reta final a gente teve a ministra Rosa Weber tomando algumas decisões que desagradaram muitos parlamentares, né, no sentido de é, criar mais Orçamentos para a distribuição do orçamento paralelo. Então a gente teve esse pequeno é, reajuste de expectativas, né? Mas eu acho que esse é um ponto que vale muito a pena ponderar, né? Em última instância, tudo acaba no judiciário aqui no Brasil. Então é, é, é sem sombra de dúvida, um ator muito importante para a análise. E só queria reforçar com o nosso ouvinte que o episódio da próxima semana a gente vai trazer o time de análise política aqui da BMJ e deve falar sobre o comportamento do Bolsonaro, né? Vai ter uma série de resquícios, sem sombra de dúvida, para o STF.
3: Com certeza, Lucas. Esse é o X da questão, né? Quando você delega uma discussão para a esfera judicial, ela pode bater ou ela pode assoprar. E no caso da, da questão do poder legislativo, muitas vezes eles acabam com respostas positivas e outras vezes não. O que o tribunal tenta fazer é se esquivar de decisões que ele vai desagradar os dois em períodos de tensão absoluta com as duas casas, porque o tribunal tenta se equilibrar, ter amigos na esplanada. E aí você comentou da Rosa Weber, eu não poderia deixar de comentar que a participação, esse protagonismo que ela teve no final do ano, já nos traz alguns vislumbres do que a gente pode esperar nesse ano, né? isso porque a gente tem como você comentou, um cenário de dança de cadeiras aí nas presidências dos principais tribunais para esse ano de 2022, a Rosa Weber ela em setembro assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, encerrando o mandato do Fux e aí assumindo né, essa condição, a Rosa Weber ela é uma ministra é, muito preocupada com o colegiado preocupada com seus pares, então a postura dela é de proteção do tribunal então se a gente visualizar o que se espera da continuidade de ataques do presidente ao STF, a posição dela não deve ser de recuar e sim de proteger os seus colegas, então isso já é um cenário que tende a ter um pouco mais de tensão ao longo desse ano e ela fica só até o final desse ano, né? isso porque ela fica ainda meados de 2023 mas porque ela se aproxima da aposentadoria compulsória né? ela está para fazer 75 anos e aí tem que passar a cadeira da presidência também para o seu sucessor que vai ser o Luiz Roberto Barroso é, inaugurando o primeiro ano do futuro presidente da República é sob um outro comando de tribunal uma outra perspectiva mais liberal uma perspectiva mais polêmica que é a que o Barroso carrega
0: é o Barroso de fato não é brincadeira né vai ser um ano animado aí que que o próximo presidente ou o Bolsonaro se reeleito vai ter aí para para enfrentar logo logo no, no seu início de mandato, mas é interessante a gente ver como essa aposentadoria da Rosa Weber vai ter impactos que vão ser sentidos aí a longo prazo, né, então o que a gente tem no momento é que a presidência do STF acaba sendo trocada em agosto dos anos eleitorais, né, então a presidência tem mandato de dois anos pelo pela forma como ela está sendo estruturada nesse momento, acabava caindo sempre em agosto, um período bem delicado onde uma série de decisões precisam ser tomadas e aí a gente tem um novo presidente da corte ainda se acostumando com a cadeira, né? Talvez nesse sentido seja até uma mudança benéfica, né? Já que a eleição vai passar, a presidência do STF vai passar a ser trocada em anos ímpares, quando a gente não tem a pressão eleitoral, né? Então também é um elemento aí para a gente olhar no longo prazo.
3: Com certeza, Lucas, essa é uma análise bem interessante, né? É, essa mudança de, até de ritmo de acompanhamento fica mais simples quando as coisas coincidem. É De fato, o que vai ter que ter realmente é uma curva de aprendizado desse relacionamento da presidência que assumir, seja lá qual for, da república com o presidente Barroso, que é um presidente que a gente já viu no TSE que atualmente ele é o presidente dessa corte, não deixa assuntos fora da pauta, né? assuntos que ele considera polêmicos, ele não deixa de colocar em discussão só porque, de alguma forma, isso vai afetar aí a posição dele enquanto uma autoridade pública ele assume o ônus, recentemente ele completou aí um aniversário de, de gestão no TSE e no seu, no, na sua retrospectiva, o que não faltou foram trocas de farpas com o presidente Jair Bolsonaro, então as perspectivas em caso de reeleição já são mais temerárias desse relacionamento e por parte do TSE isso não deve se perpetuar nesta, com esta pessoa, com o Barroso porque ele deixa a presidência agora em fevereiro no final de fevereiro desse ano. Então, ele deixa a presidência daqui a pouco. Já começa a se, a, a se despedir dos seus últimos projetos dentro do TSE. Quem substitui Barroso brevemente é o Faquin Ele fica até agosto desse ano, e o, o motivo pelo qual o Fachin sai é justamente porque o tempo de mandato dele se encerra em agosto desse ano, então ele assume o mandato dele logo acaba, e aí ele deixa a presidência para quem vai ficar de fato mais tempo, que é o Alexandre de Moraes, e aí o Alexandre de Moraes vai conduzir o processo eleitoral, e aí como, como a gente brinca, né aí é que o bicho pega fogo, porque o Alexandre de Moraes ele é abertamente o principal antagonista é, do presidente Bolsonaro dentro de uma instituição. Isso não só porque o Alexandre de Moraes assumiu algumas batalhas contra o presidente da república, mas porque é, ele é o relator de diversos inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro. A base bolsonarista é abertamente contrária à figura do Alexandre de Moraes... É, chegando até ter parlamentares ter, ter, a gente teve a prisão de um parlamentar associada a isso prisão de políticos muito respeitados como na base da direita como Roberto Jefferson e a gente tem essa figura vindo para comandar o período eleitoral que promete muita discussão em cima do tema de fake News isso porque é, existe todo um debate sobre o disparo de mensagens em massa que a base bolsonarista teria como um recurso, uma ferramenta eleitoral e que o próprio ministro já antecipou no julgamento da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão de que tal prática se repetir, se ele se repetir nesse ano o julgamento vai ser muito rígido e eles não vão receber uma prática de fake news muito bem. Eles vão até mesmo interromper uma campanha eleitoral da forma interromper um candidato, anular uma chapa, se ela for feita de uma maneira ilegal. Então já é um cenário que começa muito complicado para um ano eleitoral a tendência é que o TSE seja uma figura que vai trazer muitos motivos para a gente sentar e conversar por aqui.
0: Bom, Gabi, e vou espremer ao máximo possível sua participação aqui com a gente, queria que você desse alguns pitacos sobre essas é, movimentações grevistas na Receita Federal. Né? A gente vai discutir esse assunto mais detidamente também no próximo episódio. O Bolsonaro fabricou uma crise com o funcionalismo público ao prometer aumento para agentes da polícia federal e isso está é, sendo repercutindo muito mal com outras categorias. Como é que você avalia essas movimentações na receita e, enfim, possíveis impactos aí que uma eventual greve resultaria?
3: Pois é, Lucas. O Bolsonaro não poderia ter realmente cutucado um lugar mais sensível, é, ainda que sem consciência, que é a receita federal. A verdade é que esse contexto de o aumento para as polícias foi um gatilho, mas também o um outro gatilho foi um corte no orçamento do órgão. E eles já estavam há alguns anos questionando que o órgão estava com dificuldade de operar por falta de recurso. Então, quando você corta esse orçamento, você gera um contexto ainda mais complicado, uma efervescência que levou à deflagração dessa greve desde 27 de dezembro. E a Receita está numa greve, numa proporção sem precedentes, porque existem duas características principais que fazem que uma greve da Receita tenha adesão e ela cresça. Uma é a gente ter as lideranças, a cúpula aderindo, então não fica um movimento de analista e de auditor bem, bem recente ou auditores que não são tão consolidados. Então a gente teve a adesão de chefes de delegacia, de conselheiros do CARF. É, mais de dois mil cargos já foram deixados. Esses cargos de confiança eram cargos que eram extremamente importantes. A gente tem o Porto de Santos aí trabalhando com substituto. Então é um contexto que, que já gera uma instabilidade muito grande e uma grande adesão à greve. E o segundo o segundo ponto que fortalece uma greve da Receita é quão forte a aduana, ou seja, quem está naquela fiscalização relacionada realmente ao dia a dia das operações, é quanto a aduana vai aderir. E a gente viu que nesse movimento a aduana aderiu bem. Então essa é a receita do sucesso para uma, é, uma greve da Receita Federal perpetuar e conseguir a gente está aí há exatamente um mês de greve e os esforços continuam para que isso essa negociação aconteça. Basicamente, o pleito da Receita é que seja restituído o orçamento e que eles tenham é, um reajuste salarial e a regulamentação do bônus dele. O Guedes já disse que não quer negociar, o Guedes não quer dar bônus para a Receita e a verdade é que não é uma medida popular na população, entre a população né? você dá um bônus de desempenho para a Receita, é dizer que você vai premiar as fiscalizações e não é exatamente uma coisa que o contribuinte quer ouvir então isso tudo num ano eleitoral é muito complicado de se administrar, o cenário que a gente tem hoje é mudança de cúpula administrativa alta cúpula da Receita, a gente já teve a troca do secretário, a gente perdeu vários subsecretários, a tendência é que isso, as negociações avancem um pouco, mas que a Receita não consiga sustentar por muito tempo esse movimento grevista, porque no dia a dia das operações, isso acaba fragilizando realmente é, o trabalho do fiscal. Ele está mantendo um modelo de operação padrão, que é um trabalho mais lento, mais moroso, dando mais trabalho administrativo, mas estão cumprindo o trabalho mas daqui a pouco isso vai desembocar em paralisações e um eventual, é, um, um eventual questionamento sobre a legalidade dessa greve. Então é difícil que esse movimento perdure por muito tempo, a tendência é que o Bolsonaro avance em algum nível de negociação com a Receita e que o movimento vá se dissipando, vá se enfraquecendo com o tempo. Por enquanto, até deixo para o Celso comentar um pouco sobre os impactos no comércio, por enquanto, a gente vê aí esse cenário sendo bem negativo para as operações brasileiras.
0: Bom, e já que a Gabi tá mega experiente, né, ela já fez o gancho por mim. Celso, queria te chamar aqui pra nossa conversa, né, pra gente já trazer os temas de comércio à tona, e primeiro é, ouvir um pouco de você, né, como é que você tá avaliando essa questão e aí possíveis impactos aqui pro Brasil.
1: Perfeito, Lucas. É, como a Gabi disse, a Receita Federal, ela tá operando hoje em dia nas aduanas, ou seja, os portos, aeroportos, que são as zonas de entradas aí, ou de saída da dos bens né, que, que operam no comércio exterior... Ela está, a Receita Federal ela está operando o que eles denominam de operação padrão. E aí, nesse sentido, o que a gente, já alinhando com o termo, com análise de expectativa de, de comércio internacional para o ano de 2022, esse tipo de operação padrão na Receita Federal ele é muito negativo. Por quê? Porque há um movimento nacional né, do governo federal de desburocratizar as operações de comércio exterior, tornar essas operações mais rápidas, mais automatizadas e mais integradas. A partir do momento em que a Receita Federal estabelece esse tipo de operação padrão, na prática, eles estão, como a Gabi disse, eles estão agindo de acordo com os prazos máximos estabelecidos pela legislação aduaneira, para que a Receita Federal, ela, ela cumpra com sua função de fazer análise né, das operações de importação e de exportação. Na prática, o que estava acontecendo antes da operação padrão, era que a Receita Federal, ela não, ela não, ela não estava utilizando desse prazo máximo na legislação aduaneira, ela conseguia Fazer tudo de forma semiautomática, num prazo mínimo aí de um ou dois dias para liberar uma mercadoria no porto, no aeroporto, era algo assim bem mais rápido. E hoje em dia, com esse tipo de, de operação, acaba atrasando bastante né, as operações de comércio exterior e acaba prejudicando aí o importador, o exportador, que está lá na ponta, no porto, no aeroporto. Tá? Então, nesse sentido, o que a gente vislumbra da, das operações da Receita Federal é que... Acaba sendo um fator de pressão muito importante, por um lado, para a Receita Federal. A nossa expectativa é que, de fato, isso não perdure por muito tempo, porque a pressão não vai vir da Receita Federal junto ao governo é, federal, vai vir também dos grandes agentes do comércio é exterior, de multinacionais, das grandes empresas que precisam importar ou precisam exportar, e que o governo também vai tentar resolver isso da forma, de uma forma a voltar à normalidade dessas operações para justamente, como eu disse, aí, dar um, uma fluidez às operações de comércio e dar continuidade a esse processo aí de desburocratização e tornar o comércio exterior aqui no Brasil mais fluido, que é uma agenda que, que vem desde do, dos governos anteriores, foi ficada nesse governo e a expectativa é que isso seja mantido aí na agenda até o final do ano, a despeito aí do, do cronograma eleitoral que a gente tem no segundo semestre.
0: E aproveitando, Celso, um assunto recente né, que está tomando conta do noticiário é a, o avanço do processo de acessão do Brasil à OCDE. Né? Agora a gente começa a entrar em etapas mais formais. É, eu sei que não é uma organização que necessariamente está olhando para a questão de comércio, mas é, de alguma maneira aproxima o Brasil das boas práticas internacionais né? e tem como resultados ali uma expectativa de que é, a gente consiga se inserir mais é, comercialmente, né? Como é que você está avaliando essa questão? E queria que você já emendasse também e trouxesse um pouco de perspectivas nacionais, né? Porque a gente está fechando agora os quatro anos de governo Bolsonaro, né? Muitas promessas lá em janeiro de 2019 foram feitas, de que haveria uma abertura comercial extensa. Como é que você está olhando para essas questões também?
1: Ah, perfeito, Lucas. Em relação ao CDE, a gente, como você já ressaltou, a gente sabe que é um órgão, uma organização internacional que que ela regula boas práticas, né, e aí não, toca um pouco na parte de comércio, mas toca também outras questões que acabam deixando o Brasil com um maior nível de relevância internacional. Você está entrando num clube aí de, de, grandes, de, de grandes potências econômicas, né? de países desenvolvidos, e que acaba te dando um certo tipo de prestígio nas relações internacionais como um todo. A perspectiva que a gente tem é, é que esse vai ser um processo contínuo, já veio de, acho que desde o governo da, da Dilma Rousseff né avançou com o governo Temer foi uma agenda específica do, do governo Bolsonaro, então é algo que independentemente do que, que aconteça no segundo semestre em termos de eleições a, a nossa compreensão é que, que o Brasil vai dar continuidade a esse processo de acessão, claro que a, a velocidade com a que esse processo ocorrerá, vai depender muito também do, do ritmo de negociações e de dedicação do Brasil nessas negociações. tá? Mas o que a gente precisa ressaltar aqui, Lucas, é que não é um processo automático. A despeito do Brasil já ter aderido de forma voluntária várias das convenções e regulamentos da OCDE, né, tem muitos desafios ainda, né, principalmente em questões de, de aspectos tributários, normas tributárias, de bitributação e também relacionados a, a questões de sustentabilidade. Né. É, e aí foi um desafio desse atual governo, foi se colocar como um governo que respeita o meio ambiente e um governo sustentável. E está na agenda da OCDE várias normas e, e, e regulamentações para a defesa do meio ambiente e para um desenvolvimento sustentável. E aí, nesse sentido, a boa notícia é que o Brasil já tem aderência a várias das, das normas e convenções. Né? É uma notícia que ainda existem algumas... Algumas delas que vão precisar ser, serem negociadas e a partir daí a gente tem que esperar um pouco para ver como é que isso vai ser desenvolvido. Mas uh, o que, dentro da nossa análise, da nossa perspectiva, não, não seria algo que seria abandonado aí por, por, pelo, por um futuro governo, seja ele de direita, centro ou esquerda
0: vale falar né Celso que é, esse processo do Brasil de tentar entrar na OCDE começou lá no governo Dilma foi mantido também muitos esforços durante o governo Temer e um ponto importante é que essa decisão da OCDE é, não foi relativa exclusivamente ao Brasil alguns outros países europeus e é, latino-americanos também começam agora um processo de acessão e aí eu destaco Argentina e Peru então para aqui do ponto de vista regional né como a gente já tem o Chile dentro da OCDE, seja o, o próximo governo o viés que tiver, né, acabaria ficando muito negativo o Brasil ficar de fora disso, né, já que o Brasil acaba sendo o principal player econômico da América Latina. Então concordo bastante com a sua ponderação de que deve ser uma tendência aí, independente do resultado em outubro.
1: Não, e você veja, e já concordando contigo também, você veja, a Argentina hoje em dia tem um governo de esquerda. Não, não é algo necessariamente, entrar na OCDE não, não seria algo necessariamente negativo para um governo de esquerda ou necessariamente positivo para um governo de direita é você se inserir dentro do contexto das relações internacionais como um, um país que está num, num clube de, de prestígio, né, que seria o OCDE. E aí, se a gente recordar um pouquinho, uma das grandes políticas do governo Lula, lá no primeiro e segundo mandato dele, era tentar conseguir uma vaga no Conselho de Segurança da, da ONU. Sempre ter essa relevância aí no contexto das relações internacionais. E isso aí coloca o Brasil como um player relevante, no final das contas. Até depois, para negociar a eventual reforma da OMC, que é algo que a gente vai aprofundar um pouco mais, mas é, é, essa, esse é um processo interessante eu acho que teria essa continuidade, sim. E falando de Ocedelo, que não sei se você já me permite aqui <risos> emendar, uma boa notícia também, uma notícia interessante que a gente teve aí, é, hoje foi, e saiu no Diário Oficial hoje, dia 27 de 1 de 2022, né? a, a possibilidade do Brasil de, de retaliar unilateralmente Países que descumpriram com as regras da, da OMC e foram condenados no órgão de solução de controvérsias e acabaram apelando no vazio. Então, é, é, essa foi um, uma agenda já trazida por alguns atores da iniciativa privada brasileira, algumas associações e empresas para o governo brasileiro, tendo em vista que o Brasil estava sendo vitorioso na, nos seus contenciosos na OMC, mas na prática não estava levando, né? ou seja, o outro a parte que era reclamada não estava cumprindo com, com as decisões, estava apelando no vazio. Apelar no vazio é um termo que a gente utiliza, é um jargão que a gente utiliza aqui no, no meio, quando os países eles recorrem ao órgão de apelação, mesmo o órgão de apelação hoje em dia, ele está inoperante na OMC, então acaba que os casos na OMC que são apelados hoje em dia entram no limbo jurídico. Em função disso, o Brasil decidiu que não vai esperar o órgão de apelação ele voltar ativa se eventualmente algum país for condenado Ordenado, não cumprir com a decisão da primeira instância do painel, ele vai se dar a possibilidade de retaliar unilateralmente. A grande observação que eu faço aqui é que esse movimento, a, a despeito dele ser interessante, ele em si, ele também poderia ser questionado na OMC, tá? Porque a partir desse movimento o Brasil tá dizendo, olha só, não vou esperar as regras de, de, de definição, de contenciosos, elas se esgotarem né, em todas as instâncias e vou retaliar da da minha forma, né, unilateralmente. Isso em si poderia também ser, resultar em um contencioso na OMC. Isso é, isso seria algo interessante nesse sentido. Mas aí, em termos nacionais, a gente tem essas, essas questões né, que que vão ser pauta esse ano, provavelmente. Aí, desburocratização do, do comércio exterior no Brasil, greve na Receita Federal, acessão ao e retaliação unilateral no Brasil. Mas um ponto que você já trouxe, que eu acho que é interessante a gente abrir nossa perspectiva aqui, nossa análise, em termos regionais, é a conduta do Brasil perante o Mercosul e como é que seriam as expectativas de ações do Mercosul para esse ano. Em termos regionais, o que a gente tem de grande movimento do Brasil dentro da agenda desse atual governo seria a revisão da tarifa externa comum. Já, já ocorreu algum movimento aí recente né, no, no ano passado do Brasil. Ele estabeleceu um desconto geral de 10% à tarifa externa comum de forma extraordinária, né, de forma excepcional. E a expectativa é que os outros países eles sentem na mesa, né, os outros países do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, sentem na mesa esse ano, junto com o Brasil, para definir se essa revisão da TEC vai se dar de forma a valer para todos os países, ou se ela perderia a validade até o final desse ano. Ah, o movimento brasileiro é muito claro, no sentido de insistir que é necessário reduzir o, a, a média da tarifa externa comum hoje em dia, e, e o, o grande... O grande contraponto, então a, a grande oposição a essa iniciativa, se dá, não surpreende, surpreendentemente, não pela Argentina ou Paraguai, mas sim pelo Uruguai. Porque o Uruguai ele quer ir um pouco mais além. Ele tem uma perspectiva de flexibilizar o Mercosul a ponto de querer negociar isoladamente acordos comerciais. Quando, na verdade, pela estrutura jurídica do, do Mercosul, os acordos comerciais eles teriam que ser negociados em bloco. Então, é algo que vai estar corrente na discussão do Mercosul esse ano, que a gente vai é, observar com, com muita atenção, porque é algo que, que pode, de fato, mexer com a dinâmica de comércio do Brasil. Tá? Falando de acordo, outro tema que a gente é, tem uma grande perspectiva, não somente nesse ano, mas para os próximos, é o acordo entre Mercosul e União Europeia que já está numa fase fase de validação jurídica tanto pelo Mercosul quanto pela União Europeia e que sofre grande resistência né, por parte da União Europeia justamente por questões ambientais, justamente pelo, pelo fato do governo brasileiro ele não, não ter demonstrado internacionalmente, publicamente, né, ter uma agenda ambiental e de sustentabilidade e ter sido bastante criticado por alguns países europeus, particularmente a França, nesse sentido. Tá? então é algo que em havendo uma mudança de perspectiva do Brasil em relação às regras de proteção ambiental e a uma agenda de desenvolvimento sustentável inclusive com o que a gente falou agora de acessão ao CDR né, especificamente, é possível que isso tenda a avançar aí. E, inclusive é, talvez não nesse ano, mas muito provavelmente a partir do ano que vem caso modifique o governo e modifique também essa agenda em relação a, a meio ambiente e sustentabilidade. E também, falando em acordos, um, um, uma das, um dos temas que a gente está de olho também para esse ano seria o, o avanço dos acordos já iniciados aí pelo Mercosul e, particularmente, é, com a Coreia do Sul, Canadá, é, que são, são grandes players relevantes no comércio internacional, mas também o início de negociação de novos acordos. E aí o Mercosul já autorizou um o mandato para negociar tanto com a Indonésia quanto com o Vietnã. E aqui a gente parte de um parâmetro um tanto quanto diferente, porque se por um lado a União Europeia, Coreia do Sul, é, Canadá e outros países são países desenvolvidos, Indonésia e Vietnã são países em desenvolvimento que muitas vezes têm setores produtivos em concorrência direta com os setores produtivos brasileiros, então se de fato avançar esse nível de negociação a gente espera bastante resistência por parte de alguns setores produtivos aqui no Brasil, particularmente alguns setores de commodities, setor de papel e celulose por exemplo, é, setor de açúcar e entre outros.
0: Bom, Celso, e aproveitando né, do ponto de vista regional, a gente tem essas questões né, dos países do Mercosul. O Brasil é o único que passa por eleição, então é de fato ali o país que pode acabar mudando em relação a algum posicionamento, mas a gente vai, é, sem sombra de dúvidas, continuar a acompanhar bastante essas questões. Chegando agora na Seara Global, queria aproveitar um ponto que você já destacou quando, quando estava falando sobre Brasil. A gente ainda continua com a OMC paralisada, né? E muito disso vem em relação a um choque de expectativas que havia em relação ao Biden, né? de que ele ia fazer tudo diferente do Trump e a gente vê que nem tudo é assim. Então queria aproveitar para ver qual é a sua posição é, em relação ao Biden, se ele deve é, desbloquear aí, nomeações para o órgão de apelação da OMC e também se essa guerra com a China vai continuar. Né? O presidente americano tem dado indícios de que sim.
1: Cara, perfeito. A gente vem analisando a, a, essa paralisia na OMC e vem percebendo que a resistência principal é claro que é dos Estados Unidos e é dos Estados Unidos em função de como as regras da OMC elas não necessariamente é, proibiram algumas práticas de comércio da China. Por exemplo, os, os Estados Unidos, eles vêm acusando sistematicamente a China de manipular o câmbio para ganhar competitividade no comércio internacional. E, e, e esse tipo de crítica vem desde o governo Obama, sabe? Desde o governo Obama já havia essa crítica em relação a, a haver uma reforma nas regras da OMC e na forma pela qual a OMC toma as decisões em relação aos contenciosos né, que são levados a ela. E aí, nesse sentido, você está certíssimo. A se a expectativa era que o Biden ele pudesse destravar essa agenda de reformas da OMC, colocar o órgão de apelação é, do, do sistema de solução de controvérsias da OMC para voltar a funcionar, para ser funcional novamente. Né? Quando a gente fala órgão de apelação voltar a funcionar, é algo muito simples, é, é somente os Estados Unidos acatarem a indicação dos novos juízes do órgão de apelação. O órgão de apelação hoje em dia só tem um juiz ativo, ele precisaria ter no mínimo três e ele tem capacidade para ter sete sabe, então caberia só o governo americano ele, ele autorizar ele aprovar, porque já, já houve indicação passado, caberia só, e foi vetado pelos Estados Unidos caberia só aprovar agora, e o Biden não fez isso justamente porque há uma pressão gigantesca aí pela, pela iniciativa privada americana, para que haja uma reforma de fato, não somente na, na solução de controvérsias na OMC, mas nas, na, na própria modernização das regras de comércio internacional o comércio internacional hoje em dia não está ligado só a bens, está ligado muito mais a serviços, muito mais a questões de propriedade intelectual, comércio eletrônico é algo que, que, que já, já tem é, um, um cenário estabelecido e ainda assim não é, não é satisfatoriamente regulado. A gente tem aí a. A grande, o grande crescimento né, do mercado de criptomoedas e isso também não, não vem sendo discutido, não tem uma regulamentação específica na OMC, então são, são temas que devem ser discutidos no, nos próximos anos, mas que eles acabam, como, como eles acabam sendo vários ao mesmo tempo e, e as decisões na OMC para se criar um um acordo novo, uma regra nova, tem que ser por consenso entre os 196 salvo engano, 196 membros hoje em dia, então fica muito difícil chegar a um consenso com todo mundo. Em função disso, é que a nossa expectativa é que esse ano a OMC ela, ela não, ela não tenha um avanço é, tão representativo em relação a esses temas. Né? Seria uma surpresa de fato que ainda esse ano houvesse um, um destravamento aí, tanto do órgão de solução de controvérsias, como também a negociação desses novos temas, porque por exemplo não é do interesse da China negociar é, regulamentação de, de câmbio, né, de, de eventual manipulação cambial. Tá? Então, o que a gente percebe que, que a OMC ela vai continuar agindo muito bem como uma organização e ela vem agindo muito bem como uma organização que acaba supervisionando o comércio internacional, acaba monitorando o comércio internacional e acaba se tornando também um, um, uma, grande, um, uma grande difusora de conhecimento de comércio internacional. A ela que toma todos os relatórios de comércio dos, dos seus membros, né? tem relatórios anuais e bianuais de, de alguns países, ela traz relatórios em relação à expectativa de crescimento do comércio também e, e vem sendo um, uma organização muito importante nesse sentido. Tá? Mas em termos de novas regras e novos acordos, a gente não entende que, que, tenha, que vá haver um avanço profundo para o ano de 2022.
0: Fazendo uma analogia bem básica, né, Celso? Dá pra gente dizer que seria como se é, a gente tivesse o Supremo Tribunal Federal parando de analisar qualquer matéria que chegue nele, né? Então, as cortes inferiores continuam analisando, os países podem entrar com pedidos na OMC, questionar práticas comerciais de outros países, só que todo mundo vai fazer o possível, né? Os países que estão sendo pressionados vão querer levar isso para o STF, que seria o órgão de apelação, né? E é aí que a gente tem essa questão, né? A, a, a solução. Definitiva, ela fica paralisada com esse órgão sem funcionar, né?
1: E fazendo uma analogia com em cima da tua analogia, e o que o Brasil acabou de decidir foi que ele não vai esperar o STF, por exemplo, né? Que seria o órgão de apelação voltar a funcionar, que ele já vai estabelecer a, a prisão logo após a decisão da primeira instância, sabe? Ou seja, ele já vai punir o outro país logo após a decisão da primeira instância. Foi muito boa essa tua analogia, tá?
0: E, ó, fez sentido com o governo Bolsonaro,
1: hein? É, fez, fez bastante sentido, porque é, punir, né, não vai esperar muito, muito tempo o, o, o STF no final das contas, né, ou seja, o órgão de apelação, mas, é, cara, mas eu acho que tem, tem muito tema ainda que, que a OMC tá, tá deixando de discutir e, e tá sendo avançado de forma por outros países, Sabe, essa questão da, da, da retaliação lateral é uma que o Brasil tomou à frente, mas por exemplo, outros países isso é uma tendência para esse ano, tá, Lucas, e, e para os próximos anos. Mas esse ano vai, vai ser algo que vai ser bastante discutido. São medidas protecionistas, é sob o véu de, de proteção ao meio ambiente, que é o que a gente tá, tá vendo iniciativas na União Europeia, nos Estados Unidos, Canadá, de fazer uma taxação de carbono. Sabe? é uma barreira de carbono ou seja, se você está exportando um produto que foi produzido por um setor econômico por uma indústria que é que é mais poluente do que minhas regras aqui de, de meio ambiente então eu vou te sobretaxar a União Europeia está avançando na legislação nesse momento, sabe, de, de sobretaxar importações que, que são decorrentes de indústrias, entre aspas, poluentes, né, de acordo com, com as, a, as regras europeias. Os Estados Unidos estão querendo tomar iniciativa no mesmo sentido. O Canadá já iniciou também essa discussão e aqui no Brasil a gente mal está discutindo a regulamentação do mercado de carbono. Sabe? É algo que muito provavelmente vai ter que avançar pela própria pressão da iniciativa privada esse ano, é algo que a gente vislumbra que vai ter que ter um avanço, porque senão, se não, se ocorrer um, um avanço na, na discussão de taxação de carbono no mundo inteiro e o Brasil não avançar nessa discussão, no final das contas a gente vai ter que acabar pegando carona em algo que já foi discutido em outro local sabe, a gente não vai ter o nosso próprio modelo, a gente não vai ter a, a, a nossa própria discussão, a gente vai ficar para trás, então é algo que a gente entende que vai avançar bastante no comércio internacional esse ano vai ser essa discussão aí de medidas, de sobre, sobre taxa, né de, de carbono, é, regulamentação do mercado de carbono, entre outras questões relacionadas à, à proteção ao meio ambiente, a desenvolvimento sustentável e aí o Brasil ele deve né, ou deveria tomar mais frente e ter mais voz nesse sentido.
0: Pois é, foi-se o tempo, né, Celso, que sustentabilidade era um tema de soft politics, né, agora tá cada vez mais uma questão de hard politics tá sendo utilizado pra, de fato, a gente pode até discutir aqui se essas ações são pertinentes, se elas são protecionistas, se os países que estão tentando coibir fizeram a lição de casa e tem ali a autoridade para tomar esse tipo de posição, mas não dá pra ignorar, né, que esse elemento é muito importante, a gente tem um componente e é ainda mais relevante nos países desenvolvidos é que os consumidores com alto poder aquisitivo né estão levando em consideração questões ambientais, então com ou sem esse tipo de punição, a gente já debateu várias vezes aqui no, no podcast, né? O, o que seriam as barreiras não, tarif, não tarifárias, né? E aquelas que são tomadas pelo próprio consumidor, né? Isso já é uma realidade e tende a se intensificar. Vamos falar aqui, né? A gente tem a Alemanha começando um novo governo que está com apoio do Partido Verde, né? então tem que levar essa pauta ambiental muito forte do ponto de vista doméstico, e em março a gente tem eleição na França, né? para definir se o Macron será reeleito ou não, e também ele deve contar ali com apoio é, de deputados verdes, né? para se fiar na sua reeleição, então é uma tendência que de fato não deve é, se esvair no curto prazo.
1: Perfeito, perfeito. E aí você foi, você foi muito cirúrgico, porque o que é um, um, uma barreira não tarifária, por exemplo a, a, que pode ser instituída pelos próprios consumidores ou por alguma rede de supermercado, a gente vê isso bastante né, nos países europeus está se tornando agora institucionalizada como uma barreira tarifária está né? se taxando, está se sobretaxando é. a proposta na verdade é de se sobretaxar a poluição alheia entendeu? Então é, isso é algo que assim aqui na BMJ a gente está monitorando muito de perto, é algo que veio para ficar e essa discussão vai, vai aumentar, vai se acirrar esse ano com certeza e, e assim, só para terminar também a, a análise aqui, o que a gente estima para esse ano aí de forma geral né, é um aumento da, do fluxo o fluxo de comércio internacional é um pouco menor do que no ano passado, tá? porque o ano passado de fato pegou uma ressaca ali do, do primeiro ano de pandemia, então teve um crescimento relevante. Há uma expectativa de arrefecimento aí do crescimento econômico da China, a gente ainda não, não sabe a certo quanto que a China vai é, é, desacelerar um pouquinho o seu crescimento, mas isso pode afetar, por exemplo o fluxo de, o fluxo de exportação do, do Brasil, né, as exportações de commodities do Brasil, mas no final das contas e, e aí o Brasil tem uma expectativa de um crescimento um pouco mais baixo do que a média global aí calculada tanto pelo Fundo Monetário Internacional como também pela própria OMC, né, o Brasil está com, com expectativa de crescimento de 1,5 frente a 4,7 4,9 que está sendo calculada por essas organizações internacionais mas, no final das contas, o que a gente entende que vai delimitar bastante o nível de crescimento econômico e também o nível de, de fluxo de comércio internacional é o próprio avanço da vacinação nos países, e particularmente nos países em desenvolvimento. acho partir do momento em que há uma maior, um maior nível de, de cobertura vacinal desses países, aí sim a gente vai é, vislumbrar um maior crescimento econômico, né, uma volta maior aí da integração da, das cadeias globais de valor e um maior fluxo de comércio e voltar à normalidade eventualmente pré-pandemia é claro que não vamos voltar no mesmo estilo que era antes da pandemia muita coisa a gente entende que que, que vai que, que a mudança vai 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 permanecer mas é, em termos de, de fluxo de comércio integração aí de cadeias e de
0: crescimento econômico
1: vai depender bastante dessa cobertura vacinal nos países em desenvolvimento.
0: Exato. E os países ricos, eles levam uma importância muito grande né, em relação a isso. Quando a Omicron começou a ser transmitida, a gente viu alguns países europeus antecipando a quarta dose. E a gente tem realidades, né, até mesmo aqui na, na, no, no continente americano, o Haiti, por exemplo, não tem nem 1% da sua população vacinada. Então vai ter ser necessário uma coalizão aí global para que países que não têm condições de custear o processo vacinal da sua população consigam ter acesso a isso, né? É, a gente só vai superar oficialmente a COVID quando todo mundo tiver vacinado, como o Celso muito bem ponderou. E antes de encerrar o podcast, queria também fazer um convite especial a gente está com matrículas abertas para um curso do selo BMJ Academy sobre economia de baixo carbono, o nosso sócio fundador Velber Barral é um dos é, facilitadores do curso já dei uma olhada na ementa, ela está ótima e como a gente acabou de discutir vocês podem ter visto né? essas questões de sustentabilidade baixo carbono vão ser importantes ao longo do ano inteiro, então recomendo demais a inscrição nesse curso Bom pessoal, queria agradecer demais a participação do Celso, da Gabriela Rosa e da Gabriela Santana aqui comigo hoje como vocês podem ter percebido de tédio a gente não vai morrer em 2022 e é isso, convido a todos que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais, até a próxima